0: Herzlich willkommen zum Czv Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, Bilder, die die entstehen nicht von heute auf morgen, außer du hast ein kleines Kind, dann entsteht es binnen einer Minute oder einer Sekunde. Ja, Punkt und äh, Bild ist entstanden. Schau mal, Mami, schau mal, Papi, schönes Bild. Und du denkst dir so innerlich, ein schöner Punkt, aber nicht mehr. So das Zweite ist, äh, Bilder bleiben hängen. Nicht nur an der Wohnwand, sondern Bilder bleiben auch im Geiste hängen, okay? Ja, wir hatten die Woche eine der ältesten Sitzung mit Bruder Ernst und er hat uns ein Bild gemalt. Aber natürlich nicht äh, mit Stift, sondern mit seinen Worten. Und zwar hat er gesagt, einen schlafenden Hund, den soll man nicht wecken. ja? Weil wenn man einen schlafenden Hund weckt, was passiert? Der, hat, der geht auf dich los. Und da bin ich auch schon bei meinem dritten Punkt angekommen. Bilder haben eine Botschaft. Bilder haben eine Botschaft und ich möchte euch heute ein Bild malen. Ich möchte euch heute ein Bild malen, und zwar nicht äh, mit Stift, sondern mit meinen Worten. Und zwar, ich möchte euch ein Bild malen von Jesus. Ich möchte euch ein Bild malen von Jesus, weil wie du Jesus und als was du Jesus siehst, es entscheidet über dein Leben. Es, ist, es entscheidet über dein Leben. Es gibt unzählige Menschen auf dieser Welt, sie fragen sich, wie ist Gott, wer ist Gott? Gibt es Gott überhaupt ja, Wie ist dieser Gott? Ist er liebend? Ist er böse? Ist er gerecht? Ist er für mich? Ist er gegen mich? Wie ist dieser Gott? Und wenn wir die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Paulus der Gemeinde und in Kolossea ein Bild malt von dem, wie Jesus ist. Von dem, wer Jesus ist. Weil die Gemeinde ein Stück weit ein verschwommenes Bild hatte. Okay, Das, das Bild war ein Stück weit verschwommen, weil es gab Leute in dieser Kirche, die haben Jesus ausgegrenzt. Sie haben Jesus einfach ausgegrenzt. Ja? In dieser Kirche herrschte der Gnostizismus Schon mal gehört, Gnostizismus ist so eine Kombination von dem Mystischen, von dem Jüdischen, äh, von, von der griechischen Philosophie. Und äh, diese Heresie, ja, man sagt Heresie, es war eine Abweichung von der offiziellen Kirchenlehre. Sie lehrte, dass der Geist ist gut, die Seele ist gut aber das Fleisch ist schlecht. Und deswegen konnte Gott nicht Mensch werden in Jesus Christus, weil Gott kann sich nicht mit dem Bösen irgendwo vermischen. So, das war ihr Ansatz, das war ihre Lehre, die sie gelehrt hatten in dieser Gemeinde. Und jetzt wissen wir alle, dass es eine falsche Lehre ist, weil wir alle wissen, Gott wurde Mensch in Jesus Christus und er wusste von keiner Sünde. Er wusste von keiner Sünde. Als, als Jesus hier auf dieser Erde war, sagt die Bibel uns, hat er niemals gesündigt. Und jetzt fängt Paulus an, seinen Stift in die Hand zu nehmen und dieser Gemeinde ein Bild zu malen. Wer von euch hat einen Stift? Sehr schön, ihr habt alle einen Stift. Paulus nimmt seinen Stift in die Hand und er fängt jetzt an, diese Gemeinde ein Bild zu malen. Und zwar, er fängt an in Kolosser 1,15, wo es heißt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus sagt an einer Stelle im Neuen Testament wer mich anschaut, wer mich ansieht, wenn er eine Begegnung hat mit mir, der sieht, wer Gott ist, er sieht wer Gott ist. Also Jesus er, er verherrlicht den unsichtbaren Gottes und er ist gleichzeitig auch Gott, das ist, was wir ganz tief und fest. Glauben, weil Jesus Christus, er hat uns Sünden vergeben. Jesus Christus, er hat die Dinge getan, die kein Mensch irgendwo tun konnte. Und das ist das Erste, was Paulus diese Gemeinde malt. Er sagt, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und Paulus, er hat seinen Stift in der Hand und er fängt an, weiterzumalen. Und zwar heißt es, ähm. ab Vers 15a, als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und, hat, und alles hat nur durch ihn Bestand. Je Jesus war vor allem und er war schon immer da, bevor es die Inseln im Pazifik gab, die Kleininseln Inseln im Pazifik, wo ich mir wo ich träume irgendwann mal nach Tahiti zu gehen oder nach Französisch Polynesien, Ey, bevor es diese Inseln gab, Jesus war schon da. Bevor es den Ballermann auf Male gab, Jesus war schon da. Ey, bevor es deine Probleme gab, bevor es deine Enttäuschungen gab, bevor es deine Verletzungen gab, Jesus, er war schon da. Er ist der präexistente Gott, der schon immer da war. Er hat keinen Anfang. Er, er war schon immer da. Er musste nicht irgendwo erschaffen werden. Deswegen ist er Gott, weil er schon immer da war. Und ganz egal, was kommen wird in deinem Leben, in der Zukunft, er war schon da. Ganz egal, welche Probleme, Sorgen, Nöte, äh, Enttäuschungen kommen, Jesus, er war schon da. Und Paulus, er malt weiter, er hat seinen Stift in der Hand, er malt dieses Bild. Dieser Gemeinde, von diesem Gott. Gut, eigentlich ist es ein Hymnus, eigentlich singt er, okay, aber ich, ich sage es einfach mal, er malt. Das ist für uns einfacher vielleicht. Und er malt weiter, indem er schreibt, in Vers 18, er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Jesus Christus, er ist der Boss der Kirche. Es geht hier nicht um irgendwelche Pastoren, um irgendwelche tollen Leiter, um irgendwelche begabten Leute, sondern in dieser Kirche ist Jesus Christus der Boss. Jesus Christus ist der Chef. Weil lass mich dir sagen, wenn es um Menschen gehen würde, wäre ich schon lang weg hier. Weil ich wurde von Menschen enttäuscht, ich wurde von Menschen verletzt, ich wurde von Menschen niedergemacht, die links und die rechts neben mir saßen. Wenn es um, wenn, wenn es darum, wenn es um Menschen gehen würde, wäre ich schon lang weg. Weißt du, was das Tolle ist an dieser Gemeinde? Dass Jesus uns einen Weg gezeigt hat. Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie wir mit Menschen umgehen. Und da heißt es in Lukas 6, Vers 28, bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun und betet für alle, die euch beleidigen. Okay? Gemeinde ist der Ort, wo, wo Enttäuschung da ist, wo Verletzung da ist, wo du, wo du eventuell niedergemacht wirst. Aber Jesus hat uns einen Weg gezeigt, wie wir in all dem umgehen sollen. Und zwar, wir sollen die segnen. Wir sollen Gutes aussprechen. Wir sollen diese Leute, die uns versuchen, fertig zu machen, ins göttliche Licht hineinstellen. Der Boss der Kirche ist nicht Markus. Der Boss der Kirche ist nicht Basti. Der Boss der Kirche bin ich ich. Der Boss der Kirche ist Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er zeigt, wohin es geht. Und Paulus, er malt weiter. Er hat Spaß. Er malt ein richtig schönes Bild von Jesus. Er ist der Ursprung eines Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben, also zum ewigen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Wenn hier Paulus schreibt, dass Jesus der Erste ist, der von den Toten zum ewigen Leben auferstanden ist, dann bedeutet es, dass es noch einen zweiten gibt, einen dritten, einen vierten, einen fünften, einen sechsten, einen siebten, einen achten, einen neunten, einen zehnten, einen elften. Es bedeutet letztendlich, dass alle, die wir auch an Jesus glauben, dass wir auch mit ihm von den Toten auferstehen werden. Das bedeutet es. Deswegen, Jesus, er ist nicht nur vor allem da und schon immer da, er ist nicht nur das Haupt, der Kirche, sondern Jesus ergibt uns auch eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ein guter Freund, Pastor Mario Wandschaffel von mir aus Bonn, äh, hat im Dezember letzten Jahres die Diagnose bekommen, dass er einer seltenen Blutkrankheit leidet. Und äh, die Ärzte haben ihm noch drei Jahre zum Leben gegeben, es sei denn, er riskiert eine risikoreiche Stammzellentransplantation, die irgendwie anschlägt und die sein Leben rettet. Und Mario erzählte in seinem Video auf YouTube, wie, 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 wie er Angst hatte über Weihnachten. Er hat sich die Fragen gestellt, was wird sein, wenn ich sterbe? Was wird sein, wenn die Transplantation nicht wirklich anschlägt und ich irgendwie querschnittsgelähmt oder behindert bin? Und da kamen die Ängste plötzlich hoch. Ja, da, 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 da kamen die Ängste und sie haben sein Lebens durch seine Lebensfreude geraubt. Mario fing an zu sagen, Jesus, ich will es ich, 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 ich will, ich will mir nicht rauben lassen, sondern ich möchte, ich möchte dir begegnen. Und er sagt jetzt, als er sich an Jesus gewandt hat mit all dem, hat er überhaupt keine Angst mehr. Und er freut sich auf die Zukunft die Gott mit seinem Leben vorbereitet hat. Und er spricht dem Glauben aus, dass Gott sein Heiler ist, dass Gott sein Arzt ist, dass Gott sein Retter ist, dass Gott noch einen wunderbaren Plan mit seinem Leben hat. Ey, wo hältst du dich fest? Wo hältst du dich fest, wenn das Leben wackelt, bankelt? Wo hältst du dich fest? Hältst du dich fest an deinem Reichtum? Hältst du dich fest an deinem Vermögen? Hältst du dich fest an deiner Reputation? An was hältst du fest? Ich will dir eine Sache sagen, halt dich nicht fest an dem, was vergänglich ist, sondern halt dich an dem fest, der schon immer da war, der schon immer da war, halt dich an ihm fest, weil wenn du dich an ihm festhältst, dann wird dein Leben nicht wanken, ja die Probleme werden trotzdem kommen, aber du hast eine, du hast eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Ich habe mich gestern getroffen mit einem guten Freund und wir saßen oben auf der Villa auf der Bank und wir haben über das Leben geredet, über den Glauben und er war früher dabei, hat Jesus geliebt, er ist in der ersten Reihe, hat ihn gepriesen und all das. Und wir saßen so und wir haben auf die Stadt geschaut und, und, und er sagte so zu mir, nein, ich bin ganz ehrlich zu dir. Seit ich nicht mehr mit diesem Gott lebe, seit ich nicht mehr diese Beziehung zu diesem Jesus habe, geht mein Leben bergab. Mein Leben geht bergab. Ich habe überall irgendwo versucht, das Leben zu suchen in Geld, in Frauen. Aber ohne diesen Jesus merke ich, wie mein Leben gerade bergab geht. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ey, Lieben, Jesus ergibt uns eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, weil dieses Leben letztendlich schnell vorbei sein kann und wir, und wir das alle wissen. Hey, wo hältst du dich fest? Hältst du dich an deinem vergänglichen Fest oder hältst du dich an dem Fest, der schon von immer der schon ewig, der schon, schon immer da war und da ist, Jesus Christus. Und deswegen sagt auch Paulus, deswegen sollte er in jeder Hinsicht, er sollte in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Und oft ist es so, dass wir äh, Jesus in unserem Leben ausgrenzen. Wir grenzen ihn aus. Ja, wir sagen, Jesus, ich habe dich gerne in meinem Problem. Ich habe dich gerne in meinem Problem, aber ich habe dich, ich grenze dich aus, aus meiner Sexualität. Jesus, ich habe dich gerne in meinen Wünschen. Gern, da, da drin habe ich dich. Aber in meinen täglichen Entscheidungen, Jesus, da, da, da sollst du nicht viel zu sagen haben. Weißt du, Leonardo da Vinci, dieser bekannte Bildkunsthauer, er hat der Welt ein unglaublich schönes Bild hinterlassen von dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und Leonardo da Vinci, er fragte seinen Freund, ey, gib Gib mir mal ein Feedback von dem Bild. Und, und der Freund sagte, ey, das Allerschönste, das Allerschönste an deinem Bild, Leonardo, ist der Kelch. Der Kelch. Und, und, und Leonardo, er schnappte sich eine Bürste und erwischte diesen, erwischte diesen Kelch aus diesem Bild raus. Und er sagte zu ihm folgenden, folgende Worte. Nichts in meinem Bild soll auffallender sein als das Gesicht Jesu. Nichts in diesem Bild soll auffallender sein, als das Gesicht Jesu. Ey, Im Leben gibt es so viele Nebensächlichkeiten. Es gibt so viele Nebensächlichkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, Tag für Tag für Tag für Tag. Lass mich dir sagen, hey, Konzentriere dich tagtäglich auf das Gesicht Jesu. Weil darum geht es am Ende des Tages wirklich. Es geht um dieses Gesicht Jesu, wo wir, wo wir Gemeinschaft haben mit ihm, wo wir in seine Augen hineinschauen. Und, und wo er unser Leben wieder neu stärkt und uns eine neue Perspektive schenkt. Es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Warum? Jetzt Paulus malt weiter. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner Fülle in ihm zu wohnen, also in Jesus, und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss Jesus, er versöhnte die Menschheit am Kreuz mit sich selbst. Aber warum, warum war das Kreuz notwendig? Warum, ich meine, Jesus hätte doch auch einfach sagen können, okay, ich habe die Menschen lieb, äh, einfach mal schwamm drüber über, über all die Sünden, einfach mal, ich, ich vergebe den Menschen. Warum war, das, warum war das Kreuz so notwendig für uns Menschen? Und dann lesen wir weiter im Text. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben, Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Ihr Lieben, die Bibel nennt das Böse Sünde. Und die Bibel nimmt da auch überhaupt kein Blatt vor den Mund. Die Bibel sagt uns, wie es ist. Der Roland sagt mir auch immer, wie es ist. Nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Ja, und ich auch manchmal. Aber, aber die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund und sie sagt uns, dass das Böse die Sünde ist. Und wisst ihr, Sünde ist nicht in erster Linie, was wir tun, sondern Sünde zeigt immer, wer wir sind. Sünde zeigt, wer du bist. Sünde ist ein Resultat unserer bösen Natur. Und wisst ihr, ich trinke gern Milch. Aber oft trinke ich verdorbene Milch. Also ganz oft. Und dann merke ich so, boah, Geht's mir geht es mir gerade nicht so gut. Und wisst ihr, warum ich oft verdorbene Milch trinke? Weil in meinem Leben, jetzt pass auf, in meinem Leben hat die Milch keine Beziehung zum Kühlschrank. In meinem Leben hat die Milch keine Beziehung zum Kühlschrank. Und es ist so logisch, okay, ihr Lieben, es ist so logisch, dass die Milch vergammelt. Es ist so logisch, dass sie, dass sie verdirbt. Aber weißt du, weil der Mensch, weil der Mensch keine Beziehung zu Gott hat, zu zu, zu, zu Gott, ist es logisch, dass der Mensch Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Das ist absolut logisch, weil, weil der Mensch keine Beziehung zu Gott hat. Und Sünde heißt im Eigentlichen, das ist eine Zielverfehlung. Wir leben nicht in unserer Bestimmung, weil, weil die Bestimmung für unser Leben, die Bestimmung für dein Leben, die Bestimmung für mein Leben ist nicht Rebellion oder Religion, sondern ist eine Beziehung, die wir zu Gott pflegen, der unser Vater im Himmel ist. Jesus erstarb, um uns zu versöhnen, weil Sünde uns trennt. Wir haben gelesen, wir haben schlecht gedacht, wir haben schlecht Gehandelt. Aus diesem Grund starb er am Kreuz. Dann heißt es weiter in Vers 22. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wenn du das für dein Leben im Glauben annimmst, was Jesus getan hat am Kreuz, dann, dann gehörst du zu Gott. Du stehst ohne Schuld vor ihm. Du bist frei und der Teufel kann dich nicht mehr anklagen. Der Gerichtsprozess ist beendet am Kreuz. Du bist frei, du gehörst zu Gott bis in alle Ewigkeit. Der Teufel kann dich nicht mehr anklagen. Du musst es im Glauben annehmen. Das Kreuz ist nicht ein christliches Ding, das wir uns um den Hals hängen, damit wir uns ein bisschen frommer fühlen, so in, so in, so in unserem Alltag. So, wir, haben das, wir haben das Kreuz und wir fühlen uns ein Stück weit frommer dadurch. Nein, weißt du, am Kreuz trifft ein heiliger Gott, der so heilig ist, dass wir es uns gar nicht vorstellen können, auf einen so dreckigen Sünder und es geschieht, und es geschieht ein Tausch. Es geschieht ein Tausch. Diese Jesus sagt, hey, ich, ich, ich nehme all deine Sünde, ich nehme all das Dreckige in deinem Leben, ich nehme es auf mich und ich vergeb dir, ich vergebe dir all die schlechten Dinge, die du getan hast. Ich weiß nicht, welche Altlasten du hast, welche, welche Schulden du in deinem Leben noch hast. Aber weißt du, und das will ich dir zu Herzen legen, das Kreuz ist ein Ort der Liebe. Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem, ganzem Herzen. Das Kreuz ist aber nicht nur ein Ort der Liebe, das Kreuz ist ein, ist ein Ort der Vergebung. Jesus sagt, ich vergeb dir alles. Und das Kreuz ist ein Ort der Veränderung wo Jesus zu dir sagt, und dein Leben wird niemals mehr dasselbe bleiben. Ich werde dein Leben absolut radikal verändern. Da, wo Menschen am Kreuz eine Begegnung hatten mit diesem Heiligen Gott, wurde ihr Leben für immer verändert. Weil Jesus sagt, ich habe dich so sehr lieb. Ich habe dich so sehr lieb. Ich vergebe dir alles und ich verändere dein Leben für immer. Das ist, was Jesus hat, Jesus, erstarb am Kreuz. Aber hey, wenn die Geschichte, wenn die Geschichte an dem Punkt zu Ende wäre, dann wäre Jesus wahrscheinlich nur ein guter Mann, der irgendwelche Wunder getan hat. Irgendwelche Wunder. Aber die Geschichte endet an diesem Punkt nicht. Die Geschichte endet nicht an Karfreitag, sondern wir alle wissen, es kam der Ostersonntag. Jesus erstand von den Toten auf. Jesus vollbrachte etwas was vor ihm und nach ihm noch kein Mensch vollbracht hatte. Er stand von den Toten auf. Und wisst ihr, im ersten Jahrhundert war die, war die leibliche Auferstehung von den Toten, es war ein Undenken in dem, in, dem, ja, in dem gesamten Menschenbild. Einfach aus dem Grund, weil man ja sagte, okay, hey, der Geist ist gut, das, das Fleisch ist schlecht, Ja, warum, warum sollte jemand wieder zurück ins Fleisch kehren? Warum? Jesus, er, Jesus, ist nicht, Jesus ist nicht geistlich irgendwie auferstanden. Das meinen wir auch so irgendwie vielleicht von dem Geist. Nein, Jesus ist leiblich, leiblich von den Toten. auf. Seine Jünger konnten ihn tatsächlich anfassen. Sie konnten High Five mit ihm machen. Sie konnten mit ihm Armdrücken machen. Sie konnten Liegestützenbattle mit ihm machen. Die konnten mit Jesus Fußball spielen. Die, die, ja die, die, die konnten mit ihm leiblich abhängen. Er tat etwas, was vor ihm noch niemand getan hat. Und es gibt ja so Leute, die sagen: Okay, die Auferstehung, die ist nicht passiert. Die Auferstehung ist letztendlich ein Märchen. Ja, die war nicht, die war nicht wahr. Ja, Jesus wurde aus dem Grab geklaut. Gibt's ja die Theorie, dass, dass Jesus aus dem Grab geklaut wurde. Aber wisst ihr, die Juden und die, 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 die hohen Pharisäer, die sorgten dafür. Ganz gewiss, dass dieser Mann da nicht mehr aus dem Grab rauskommt. Sie stellten die besten Soldaten hin, die marine römischen Soldaten, die das Teil bewacht haben. Und ein römischer Soldat wusste ganz genau, okay, ey, wenn, wenn, wenn der da rauskommt, wenn wir unseren Job nicht gut machen, Kopf ab, zack, Ende. Ende ist das Ding. So Und, und außerdem... Äh, die, die Jünger, sind wir mal ehrlich, die waren ja so verängstigt, wir, wir sehen das, sie verstecken sich vor den Juden, weil, weil die Jünger, sie hatten Angst, dass ihr Kopf auch noch rollen wird, dass sie auch noch gekreuzigt werden und für mich ist es absolut unlogisch, dass die Jünger dann irgendwie eine, eine Lüge in die Welt setzen, Jesus ist auferstanden und dann irgendwie ein paar Jahre später als Märtyrer für eine Lügengeschichte zu sterben, das macht es macht überhaupt gar keinen Sinn. Diese Theorie. Jesus, er, er ist auferstanden. Jetzt passt mal auf, was Timothy Keller, Timothy Keller sagt. Und das finde ich ein guter Satz. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob du seine Lehren magst oder nicht. Sondern ob, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Das ist der springende Punkt. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist Jesus Gott. Und dann müssen wir uns alle mit ihm auseinandersetzen. Jeder Einzelne, der Atheist, der, der Vater, die Mutter, die Oma, der Opa. Jeder Mensch muss sich mit diesem Jesus auseinandersetzen wenn er von den Toten auferstanden ist. Weil dann ist er Gott. Und dann hat es, was er sagt, Gewicht für unser Leben. Sie, Paulus, er, er malt dieser Gemeinde ein absolut schönes Bild. Er malt ihr ein schönes Bild. Er zeigt dir auf, wer Jesus ist. Hey, er ist Gott. Er war schon da. Von Anbeginn. Er gibt uns eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Er versöhnt uns am Kreuz. Und er, ist von den, und er ist von den Toten auferstanden. Und wir haben den Gott, der nicht tot ist, sondern wir haben den Gott, der lebt. Und ich wünsche mir so sehr, dass du Jesus in deinem Leben nicht ausgrenzt. In Situationen deines Lebens, dass du Jesus nicht ausgrenzt. Sondern dass Jesus in dem Lebensbild deines Lebens, dass er der zentrale Mittelpunkt ist, an dem du alle Entscheidungen auch triffst von ihm aus. Weil er ist Gott. Er ist Gott. Jesus ist Gott. Und er hat uns gezeigt, was Liebe ist am Kreuz. Und ich will dich einfach ermutigen, dass du das Gesicht Jesu, dass du dich drauf konzentrierst. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Dass du dich drauf konzentrierst auf dieses Gesicht von Jesus. Und du siehst dieses Gesicht am Kreuz, wie er dich anschaut, wie er sagt, hey, ich habe dich so sehr lieb, ich habe dich so sehr lieb. Ich vergeb dir. Und ich will dir verändern, ich will dich verändern. Ich will dir eine Hoffnung geben, die über dieses Leben hinausgeht. Das Kreuz ist der Ort der Liebe, der Vergebung und der Veränderung. Und ich weiß nicht, mit was du heute gekommen bist, aber ich lade dich ein, zum Kreuz zu kommen. Du kommst nicht zu irgendwelchen Pastoren